0: Necropolis, Counterforensics en de rouw om andere doden Door Arkadi Zaides. Al langer dan een kwart eeuw houdt United for Intercultural Action, een netwerk van honderden antiracistische organisaties uit heel Europa, een lijst bij van overleden vluchtelingen en migranten die het continent probeerden te bereiken. Deze database vormt de basis voor de voorstelling Necropolis waarin choreograaf en regisseur Arkadi Zaides een onzichtbare stad van de doden probeert te schetsen. Aan de hand van de graven van migranten, die hun eindbestemming niet konden bereiken, brengt hij Necropolis in kaart. Na het einde van de burgeroorlog in Joegoslavië, 1991-2001, werden ongeveer 40.000 personen als verdwenen of vermist opgegeven. Het postmortemonderzoek was van ongeziene schaal, waarbij DNA werd afgenomen van familieleden van de vermiste personen. De verzamelde gegevens werden vergeleken met de stoffelijke overschotten van duizenden lichamen die uit massagraven waren opgehaald. Deze forensische procedure leverde een onderzoek van 24 jaar lang en 161 aanklachten tegen hoge profielen op. 90 personen werden veroordeeld voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en andere misdrijven. Het oorlogstribunaal van de Verenigde Naties, 2002, werd opgericht om dit werk te coördineren. Zij voerden onder andere de wetgeving in zaken vermiste personen, 2004, en het internationaal verdrag in zaken de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, 2006 in. Deze wetten waarborgen het recht van verdwenen personen om te worden gezocht en geïdentificeerd en vrijwaren de rechten van hun families tijdens dergelijke zoekprocessen. Gedwongen verdwijning is een legale term dat de heimelijke ontvoering van een persoon door een staat of politieke organisatie of een representant hiervan definieert. De erkenning van de rechten, het lot en de locatie van onder dwang verdwenen personen wordt systematisch geweigerd. In totalitaire regimes is gedwongen verdwijning een veelvoorkomende praktijk om angst te zaaien onder de bevolking en om politieke tegenstanders die de stabiliteit van het regime bedreigen te elimineren. De val van dergelijke regimes, zoals in de Joegoslavische context, kan leiden tot een juridische procedure, een eventuele vervolging van de verantwoordelijke voor de verdwijningen en een gedeeltelijk herstel van gerechtigheid. Maar wat gebeurt er wanneer geen specifieke staat, politieke groep of organisatie verantwoordelijk gesteld kan worden voor de verdwijning van een persoon of een grotere groep personen? Bestaan er juridische kaders... Wie is aansprakelijk voor de verdwijning van een lichaam wanneer de misdaad uitgevoerd wordt door een complex web van nationale en internationale systemen van regulering, wetgeving en opgelegde grensbeleidsprocedures? United List of Refugee Deaths. Samen met een aantal collega's lanceerden we een nieuw artistiek project in 2018. Tijdens een artistieke residentie werd de interesse van ons team in het concept van gedwongen verdwijning opgewekt. Op 20 juni 2018, Wereldvluchtelingendag, vonden we tijdens ons kantooronderzoek een document in bijlage bij The Guardian. The United List of Refugee Deaths. Al langer dan een kwart eeuw werkt United for Intercultural Action een netwerk van honderden antiracistische organisaties uit heel Europa, aan de opstelling van dit document. Het is een lijst van dode vluchtelingen en migranten, die zijn overleden tijdens hun doortocht naar het Europese continent. De lijst rapporteerde toen 34.361 sterfgevallen, ten gevolge van het restrictief beleid van Fort Europa sinds 1993. Uit de 54 pagina's van het document blijkt dat slechts heel weinig overledenen bij naam vernoemd wordt, wat betekent dat de meerderheid van de gerapporteerde doden geen identificerende gegevens heeft. We waren onthutst door het aantal doden dat de lijst onthulde en dachten na over de betekenis van het concept van gedwongen verdwijning in de Europese context in het bijzonder sinds 2013 toen dood aan de grenzen zo'n wijdverspreid fenomeen werd. In haar discussie over het recht om rechten te hebben in The Origins of Totalitarianism, 1951, wijst Hannah Arendt op de directe link tussen de beschrijving van mensenrechten en het feit dat deze rechten behouden moeten blijven in de context van een nazistaat. Zolang deze twee concepten gelinkt zijn, zullen er volgens Arend altijd staatsloze mensen zonder rechten blijven bestaan. Het feit dat sommige vluchtelingen of vermisten geclasseerd worden als vrijwillige vluchtelingen maakt het moeilijk om hen aan te duiden als slachtoffers van een misdaad en dus ook om de noodzakelijke maatregelen te nemen om hen te helpen. Deze ambiguë omstandigheden maken het erg gemakkelijk voor Europese landen om ethische verantwoordelijkheid te vermijden. Wanneer clusters van globale macht een beleid bepalen dat natuurlijke en menselijke hulpmiddelen misbruikt, moeten juridische systemen kunnen opboksen tegen misdaden van meer uitdagende omvang. Dergelijke uitdagingen zijn ook van sprake bij grootschalige migratiebewegingen die deel uitmaken van de nieuwe ecologie in het tijdperk. Vanuit zijn onderzoek naar het menselijke kostenplaatje van de Europese grenswacht suggereerde professor in migratierecht Thomas Spijkerboer dat grensdoden ontegenzeggelijk verband houden met het Europese grenswachtbeleid. Bijgevolg zoeken advocaten naar nieuwe benaderingen om de collectieve verantwoordelijkheid van de Europese Staten voor de voortdurende sterftes aan hun grenzen aan te kaarten. Dit houdt ook pogingen in om staatshoofden of staatsagentschappen, zoals Frontex, juridisch aansprakelijk te houden voor de schending van de rechten van migranten en vluchtelingen en hun daaropvolgende dood. Counterforensics als kenterende praktijk. De Europese wetgeving maakt een helder onderscheid tussen criminele, natuurlijke en incidentele doden. Dit bepaalt de manier waarop lichamen hierop volgend worden behandeld. De duizenden sterfgevallen die plaatsvinden aan de poorten van Europa dagen deze klassificatie uit. Aangezien de forensische procedures om medische en biologische data te verzamelen, in de meeste gevallen onjuist en onvolledig worden uitgevoerd op de lijken. Overleden vluchtelingen en migranten vallen structureel en systematisch buiten de processen en procedures die hun identiteit zouden moeten bepalen. Het onherroepelijk verlies van informatie als gevolg van deze verwaarlozing belet elke toekomstige identificatie van de slachtoffers. Forensische wetenschap en analyse heeft als doel om de doodsoorzaak van overleden personen te bepalen, maar is ook essentieel bij de begeleiding van familieleden in het rouwproces en de opheldering van ambigu verlies. Wanneer er sprake is van dergelijk systematisch uitsluitsel, zijn onafhankelijke maatschappelijke verenigingen die de dood van uttered personen onderzoeken essentieel voor het herstel van de waardigheid van verdwenen doden? Volgens literair wetenschapper Thomas Keenan is het toekennen van namen en geschiedenissen na een gebeurtenis van vernietiging cruciaal. Zeker wanneer het doel van de verdwijning niet enkel gaat over het uitwissen van mensen, maar ook van hun geschiedenis en hun rechtmatige aanspraak om de aarde te delen met anderen. Hij gebruikt de term counterforensics om identiteitsherstel te beschrijven als een elementair proces van politieke weerstand en rouw. Voor de leden van het artistiek collectief en onderzoeksbureau Forensic Architecture is counterforensics een burgerpraktijk om de geïnstitutionaliseerde forensische blik te kenteren. Individuen en organisaties nemen hierbij de middelen tot het produceren van bewijs over en keren de middelen van de staat tegen het geweld dat ze uitvoert. Er is sprake van counterforensics, wanneer burgermaatschappelijke groepen een variëteit aan wetenschappelijke en esthetische middelen gebruiken om bewijs te produceren en presenteren in het nastreven van publieke aansprakelijkheid. In hun onderzoek naar pushbacks rond de rivier Evros Maritza en de Spaanse enclave van Melilla bewees Forensic Architecture reeds de succesvolle pogingen van grenswachters om te beletten dat mensen Europees grondgebied betreden. Dit had meer doden aan de grenzen als gevolg. Bij deze en vele andere counterforensische onderzoeken toont het collectief aan hoe verschillende methodologieën, zoals getuigenissen, 3D-modellen, geolocatie, softwareontwikkeling, data mining en patroonanalyse gebruikt kunnen worden om misbruik van mensenrechten te simuleren en zo het onzichtbare zichtbaar te maken. De bouw van necropolis, stad van gedwongen verdwenen doden. Naarmate ons onderzoek vorderde, vroegen we ons af wat onze collectieve verantwoordelijkheid als kunstenaars en burgers is in relatie tot de duizenden migranten die sterven aan onze drempels. Hoe kunnen we onszelf en de toeschouwer confronteren met onze collectieve verantwoordelijkheid in de dood van niet-burgers en hun rechten om verzorgd en berouwd te worden? De United List of Refugee Deaths werd hierbij onze gids, als een kaart. Bij het bestuderen van haar eindeloze details stelden we de vraag, waar zijn de restanten van al deze lichamen? Waar zijn de fysieke plekken waar deze individuen berouwd en gerespecteerd kunnen worden? We scrollden door de lijst als een gegevensbank... en zochten naar belichamende praktijken die zouden weer klinken... met het proces van omgaan met restanten, bewijs en in dit geval ook lijken. Bij elke residentie waar we kwamen gingen we opnieuw door de lijst... om migranten en vluchtelingen op te zoeken... die stierven in de buurt van de nieuwe locatie waar we ons bevonden. Hierbij deden we intensief onderzoek op het internet contacteerden we lokale instellingen, archieven van stadhuizen, detentiecentra en NGO's die informatie zouden kunnen bevatten over een specifiek geval. Een van de residenties die we deden was bij Pact Zolverein, een kunstencentrum in het Duitse Essen. Hier gaven we verder vorm aan onze zoektocht om de noodzaak tot een fysieke rouwplek te laten weerklinken. Na uitvoerig online onderzoek over verschillende sterftegevallen in het Roergebied, focusten we ons op een artikel dat details onthulde over de locatie waar een 23-jarige vluchteling uit Sudan, Emmanuel Thomas Toe, begraven was. Toe was een van de eerste gevallen die vermeld werd in de United List of Refugee Deaths. Hij stierf in 1993 aan verwondingen ten gevolge van een zelfmoordpoging in een detentiecentrum in het dorp Herne. Het artikel vermelde een herdenkingsceremonie tien jaar na zijn dood en vernoemde ook het kerkhof waar hij begraven was. Toen we aankwamen bij het graf van Toe maakten we elk een gebaar van respect. Daarbovenop registreerden we de locatiecoördinaten van het graf en maakten we een documentatievideo van onze wandeling van de poorten van het kerkhof tot aan het graf. Tijdens het stappen hielden we de smartphone voor ons uit. In de studio voegden we de lengte en breedtegraad van de exacte locatie van Toes laatste rustplaats toe aan Google Earth. Zo konden we het graf virtueel herbezoeken zonder fysiek in de buurt te zijn. Sindsdien zochten en documenteerden we voortdurend locaties van begraafplaatsen van migranten en asielzoekers in de buurt van elke plaats die we bezochten. Zo maakten we stap voor stap een mapping van de steeds groeiende stad van de doden, die we necropolis begonnen te noemen. Tot op vandaag konden we meer dan duizend begraafplaatsen registreren. We zetten de zoektocht verder... De cartografie van Necropolis blijft evolueren en wordt steeds rijker naarmate meer locaties toegevoegd worden aan het groeiend archief. Daarboven vragen we aan de instellingen die ons verwelkomen, festivals, theaters en residentieplekken, om actief bij te dragen aan de zoektocht naar de graflocaties. Het ultieme doel van dit project is om de dikwijls comfortabele positie van deze instellingen en hun publiek uit te dagen door hen aan te zetten om deel te nemen aan de missie om te onderzoeken en te lokaliseren. Mensen die betrokken zijn bij het project worden vermeld in de credits die eveneens blijven groeien. De United List of Refugee Deaths is tot op heden het meest accurate archief dat de sterfgevallen aan de grenzen van Europa van de laatste decennia documenteert. De Necropolis-zoektocht start vanuit de bestaande data uit de lijst. Maar dankzij onze aanwezigheid op specifieke locaties over heel Europa ontdekken we steeds meer sterfgevallen die niet vermeld zijn. Soms ontdekken we ook onnauwkeurigheden. Een ontbrekende naam, een onvermeld land van herkomst of een foute sterfteleeftijd. We sturen vervolgens een gedetailleerd rapport naar het United Network en helpen zo met de verfijning van de oorspronkelijke database van waaruit ons onderzoek vertrekt. Zodoende zijn er gegevens dat ons project toevoegde of mee verhelderde. Verschillende overleden migranten en asielzoekers, die eerder vermeld werden als NN, Hetgeen staat voor het Latijnse nomenescio, oftewel ik ken de naam niet, kregen hun naam terug. Spokende infrastructuren Het onderzoeksproject gaat gepaard met een gelijknamige theaterperformance, Necropolis. De performance doet dienst als een bemiddelaar in het bouwproces van de stad van de doden. Het onthult het protocol en rapporteert welke graven we tot nu toe gelokaliseerd hebben. Maar het wijst ook in de richting van alle rustplekken die nog gezocht en gevonden moeten worden. Alle duizenden doden die nog onderzocht moeten worden. Op het podium zitten we met onze computers voor een groot scherm, met onze rug naar de toeschouwers gekeerd. Ondertussen presenteer ik samen met choreograaf Emma Joya het resultaat van ons onderzoek. We roepen respectievelijk een zeer recent slachtoffer, een oudersterfgeval een bekend geval van een gezonken schip, een zelfmoord dat in een naburig detentiecentrum plaatsvond en de exacte datum van een confrontatie tussen migranten en de politie op. Ondertussen wordt deze data aangepast via een Google Earth kaart waar alle begraafplaatsen op gemarkeerd zijn. We nodigen het publiek uit voor een meditatieve scrolling doorheen het lege, spookachtige territorium van de stad der doden. Necropolis kan dus geïnterpreteerd worden als een spectral infrastructure, oftewel een spookachtige infrastructuur. Dit is een term die benoemd werd door het artistiek curatorieel collectief, free thought, om een veel minder zichtbare of voelbare infrastructuur te beschrijven, dat zowel verstopt als beklijvend is. De architectuur van Necropolis bestaat uit een zorgvuldig onderzoek naar de begraafgronden van mensen die systematisch verdwenen zijn. Als spectral infrastructure onderhoudt het een ondefinieerbare en verstorende kwaliteit in het anders schijnbaar efficiënt organisme van Europa, waarmee het de spookachtige en efemere lijm dat alles samenhoudt, onthult. Elke virtuele tour doorheen Necropolis vertrekt vanuit de specifieke locatie van een theaterzaal. Google staat ons toe om geleidelijk aan uit te zoomen en graven van migranten te ontdekken in de buurt van die theaterzaal. Verder uitzoomend op het scherm ontdekken we nog meer graven in naburige steden en landen. In het vasteland van Europa vinden we enkele graven van migranten die geïdentificeerd zijn. Titelkaarten op het scherm onthullen de coördinaten van elk graf, de naam van de begraven persoon, hun leeftijd en land van herkomst, de datum en het verloop van de dood. Hoe verder de kaart uitzoomt naar de grenzen van Europa toe, hoe meer massagraven onthuld worden waar honderden migranten begraven zijn, onder wie de meesten geen identificerende details hebben. De informatie op de titelkaartjes versnippert... Namen worden vervangen door nummers. Landen van herkomst worden vervangen door namen van schepen die lichamen ophalen uit de Mediterraanse zee. Doorheen de luidsprekers gidst een lichaamloze stem ons doorheen de stad van de doden. Het roept het beeld van een spookterritorium op in onze verbeelding, terwijl het een voortdurend uitdijend landschap onthult, gebouwd met de restanten van de overledenen. De tekst Geschreven en uitgevoerd door de dramaturg van het project, Igor Dobricic vermengt waargebeurde verhalen met mythologische referenties in een hybride-speculatief narratief. Het verhaal is gebaseerd op een waargebeurde schipbreuk die op 3 oktober 2013 plaatsvond bij Lampedusa en die het begin van de zogenaamde vluchtelingencrisis markeert, of eerder crisis voor vluchtelingen. Zoals Gourminder K. Bambra op een geschiktere manier benoemde, om alle twijfel weg te nemen over wie er eigenlijk leed ondervindt. De 372 migranten en asielzoekers, die hun leven verloren tijdens de schipbreuk, kregen een dag na de ramp het Italiaans burgerschap van toenmalig premier Enrico Letta. Tegelijkertijd werden de 155 overledenen van dezelfde ramp zonder rechten in een detentiecentrum geplaatst. De voice-over benadrukt de absurditeit van deze situatie door te claimen dat we allemaal bewoners zijn van Necropolis. De enige manier voor iemand om onze gemeenschap te betreden is door dood te zijn... De stem zet de vervreemding die ontstaat bij het plaatsen van de graflocatiecoördinaten in Google Earth, wat tenslotte een veelgebruikt platform is voor snelle verspreiding van informatie en nu ook van de dodelijke resultaten van de Europese grenspolitiek, verder door het publiek in de theaterzaal aan te spreken als de dode burgers van Necropolis. Een radicale dramaturgische shift breekt vervolgens de koude analytische benadering van de reis doorheen het digitaal landschap van Necropolis. Sculpturen die menselijke resten nabootsen, vervaardigd door performance-kunstenaar en beeldhouwer Moran Senderovic, worden op het podium gedragen. Ze worden één per één voorzichtig op een tafel gelegd, terwijl een scan van elk lichaamsdeel, achtereenvolgens geprojecteerd wordt op het grote scherm. We bewegen traag om de lichaamsdelen te herschikken en iets dat op een volledig lichaam lijkt samen te stellen. Een lichaam bestaande uit andere lichamen. We performen een forensisch ritueel, een procedure waar vele migranten, die onderweg het leven lieten aan de deuropeningen van Europa, nooit toegang toe hebben gekregen. Bewegingsvrijheid moet teruggegeven worden aan de lichamen die wel toegelaten worden in Europa als lijken. Zelfs al is er niemand meer in de stad der doden om te dansen, het zijn precies die niet-lichamen, dat lichaam van vele lichamen, het lichaam van Necropolis die we terug tot leven willen wekken. Necropolis wordt opgevoerd in Campo Nieuwpoort op 6 en 7 oktober 2022 en G.C. de Kriekelaar voor K-Theater en Charleroi Dance op 28 en 29 oktober 2022. Vertaald uit het Engels door Zeynep Kubat.